0: Muy buenas tardes, ya tuve mi siesta, que yo creo que es necesaria para no solamente las personas ah, que están enfermitas como yo, para los ancianos y para los niños, sino para todo ser humano. Es importante tener una hora de siesta ah, durante después de almorzar, ¿no? Eh, para que su cuerpo pueda establecerse yo debido a mis pastillas. Pero todo el mundo necesita un descanso. Todo el mundo, aunque esté trabajando, necesita por lo menos una hora de descanso eh, para comerse su comida en media hora y otra hora para simplemente relajarse y descansar. Y, y ojalá que así fuera, ¿no? Que todos los trabajos dieran una hora exacta de descanso para todo ser humano porque a mí me viene de maravilla descanso la mente. Y... Y yo creo médicamente eh, eh, si, si vamos a término médico, yo creo que es muy importante. Es decir, en otros países aquí te dan 45 minutos corriendo en cada trabajo, te dan media hora y después 15 cuando puedes tomarlo. Pero sin embargo debieran darte una hora entera, no 45 después 15, no, una hora entera a la hora determinada que te toque eh, al mediodía a las 12, 1, 2 de la tarde, no más de las 2, ¿no? Que es la hora de la siesta. En muchos países europeos existen la siesta. En países latinoamericanos existe la, fiesta, la siesta, en los países del Caribe existe la siesta y es tan importante para la nutrición mental para poder seguir eh, coger energía y seguir trabajando y y para aquellos que trabajan, para los que están enfermos como yo, para mí es esencial y para los, las personas que los niños por pues, derecho lo tienen y lo hacen y, y cada persona en eh, los trabajos les digo si, si cambiáramos el sistema de, que tenemos aquí en los Estados Unidos y los las personas los, de trabajo, los, los dueños de los negocios. Dieran, en vez de 45 minutos, esos 15 minutos más, aunque creas que no, hacen una diferencia. Una hora entera o una hora y media de descanso. Yo preferiría una hora y media y, y tomarse una siesta, si hubiera suficiente empleado para reemplazar a, a ese grupo de personas que se dan una hora y media de, de descanso, porque... Es necesario para poder dar un mejor servicio al cliente, para producir mejor el trabajo que están haciendo. Eh, una hora y media, media hora para comer, que no creo que nadie más, nadie se demore más de media hora comiendo, y una hora para descansar, para bajar la cabeza, para cerrar los ojos, para dormir si quieren. Pueden llevarse algo de dormir, eh, tener un cuarto de, de dormir, porque eso se nutre en la mente y es muy nutritivo, son. Eh, yo creo que muchos trabajadores apreciarían eso y pudieran pudieran darle mejor servicio al cliente, pudieran estar más productivos después que descansan esa hora y media y pudieran hacer su trabajo mucho mejor. So, y no, porque el ser humano no es una fábrica, nuestro organismo no es un, un, un es un motor que se cansa, nuestra mente se cansa nuestro corazón se cansa nuestro corazón no se cansa hacer un motor constante eh, si no le das un descanso so, y cuando trabajas todos los días de lunes a viene ocho horas diarias el día de descanso que es sábado y domingo estás agotado porque tienes que que llegar a la casa, cumplir con las misiones de la casa, eh, tu esposo, tu, los niños y eso. Y yo creo que se puede. Se puede, aunque aunque trabajes, aunque sean nueve horas y media que te pasas en el trabajo, en vez de ocho horas, se puede. Porque si empiezas a las, vamos a poner, a nueve de la mañana, que es cuando solamente abren los trabajos, o a las ocho para estar listo a las nueve el la tienda, lo que sea, so de 8 a 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 5 y media saldrías de tu trabajo, pero ya tuviste una relajación total en vez de salir a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde sales a las 5 y media y en muchos países europeos de Latinoamérica se cena tarde, se, suene a, se suele cenar tarde, la hora de la cena es 8, 9 de la noche y, y después se acuestan a dormir, 10, media, 11 y, y yo creo que sería muy bueno, pero ya te recuperaste durante el día aunque sea una hora de sueño en medio de un trabajo duro, ¿no? Y una propuesta que que me viene muy bien para los estadounidenses para cambiar el sistema de trabajo estadounidense porque eh, se necesita, porque se necesita porque eh, la gente dice no, en, en los Estados Unidos viven para trabajar, no, no viven, no trabajan para vivir y siempre nos critican por eso y, y yo creo que sería muy buena opción no eh, que otros países no nos dieran como de esa forma, ¿no? Ya que ellos lo implementan a la vez. Eh, claro, son países más pobres. Eh, Europa no, pero bueno. Pero la gente no muere en tanto de estrés como en este país. Así que eh, una buena recomendación de mi parte para aquellas personas que se si me oyen que son dueñas de negocios. Eh, el trabajador necesita necesita descanso con medio de trabajo necesita una siesta, necesita un tiempo libre uh, esa hora y media sería perfecta que hubiera un lounge donde pudieran dormir y a la misma vez comer y, y mucho más para la gente que trabaja de la salud porque yo trabajé en el sistema de salud y los breaks eran, eran muy poco, era casi nada y son 12 horas que trabajas y son doce horas sumamente estresantes porque trabajan como seres humanos. So, Así mismo para cualquier otro trabajo. Porque trabajo trabajo, donde quiera. Así que, aunque tuvieran un lounge para comer y después pudieran, aunque sea, sentarse, reposar los ojos, gachar la cabeza. No tienen que haber cama necesariamente, pero um, un sofá, alguna comodidad, ¿no? Es la forma que yo vería para, si yo tuviera un negocio para mis empleados. Porque, si mis, como yo siempre digo, si mis empleados están contentos, mis clientes están contentos. Y si mis clientes están contentos, van a venir todos los días a comprar aquí, donde yo les sirvo a mi negocio. Así que, esta es una fórmula que la veo de un tipo de, de forma financiera de, de negocio. Mis empleados contentos mis clientes contentos, son mi tienda va a estar llena de clientes todos los días. Y yo voy a estar contento porque yo estoy produciendo mucho dinero. Son porque mis empleados están contentos, mis clientes contentos, son me vienen a comprar diario. Son a pesar de todo. Y esto lo, me viene a la mente poder hablar de esto porque eh, estoy leyendo de, de Tour y, y las cosas. Uh, y me vino porque tomé mi siesta y ya estoy recuperada, eh, estoy recuperada y, y todo cuerpo humano necesita, porque no somos, somos un organismo, ¿no? Y nos cansamos, nos cansamos, así mismo como se cansó Dios, que nos creó a su imagen y perfección por siete días, y él dijo, Tengo un juro que sea un día de descanso, y era Dios, nuestro padre, nuestro creador, tienes una persona que tiene poderes uh, mortales, so, nosotros somos seres humanos inmortales y, y somos seres humanos que, que a creación de él, pero que, que nos cansamos, no somos padres, no somos no es, Dios tiene poderes sobrenaturales, en otras palabras, nosotros no tenemos poderes sobrenaturales. Nosotros somos de carne y hueso y él nos creó para que pudiéramos vivir en este mundo. Pero hay muchas cosas que podemos cambiar en Estados Unidos de América que no las implementamos y en otros países las implementan. Y yo creo que cualquier persona que trabaje en un trabajo estaría muy agradecido de tomarse una hora y media de break. Así sea una cajera que tiene que estar de pie todo el tiempo sirviéndole a los customers. Esa persona necesita sentarse, relajarse, almorzar, tomarse un café para renovarse, hablar un poquito si quiere hablar o, 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 o e, e, pestañear, bajar la cabeza por 15 minutos. So, y a veces esa media hora, 15 minutos no es suficiente. So, una hora y media de break, una hora y media de, de siesta, para uh, yo recomendaría. No si yo fuera dueña de mi, de mi negocio, que no voy a hacer nunca, no tengo nada, pero bueno. Pero me vienen a la mente esas cosas porque Dios me alumbra muchísimo. Y Dios me guía muchísimo y yo estoy segura que muchos empleados estuvieran felices si pudieran recibir una hora y media de descanso de trabajo, ¿no? Bueno, eh, pudieran salir y la alcanzaría si quieren hacer alguna diligencia. Pero no no es para que salgan, sino para descansar esa hora y media. Alguna gente no se lo toma en serio, entonces salen y hacen diligencia, hacen esto, lo otro, porque dicen, ah, tengo esta hora de pregui, y puedo hacerlo. Pero no, no para eso, sino que sea para, acuérdense, seres humanos, es para nuestro descanso y bienestar. Si tú no le nutres tu cuerpo de descanso y bienestar, vas a agotarte en algún momento. Y por eso no llegamos a veces a los 60 años, por eso no llegamos a los 62 años. Y por eso alguna gente dice, retírate temprano, porque Y por eso a veces estamos que nos vemos como que acabados. son mi, mi, mi recomendación, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, vamos a leer el devocional, más vamos a leer la Biblia. Estábamos en el capítulo eh, 17 de Goliat y David, nos quedamos en el versículo 40. Y dice, el deudor y su rey, dice lee Mateo die, capítulo 18 del 23 al 31, esta historia bíblica nos presenta un deudor que debía una inmensa cantidad de dinero Ahí me veo yo más o menos, pero no, no es tanto, no es tanto, gracias a Dios lo voy a poder pagar
1: en, en unos
0: tres años y así nos vemos casi todos los estadounidenses y mucha gente de otros países también. Con deuda a veces hasta aquí porque no pueden pagar lo que deben. Yo hice así, una recomendación que le hago, cerré todas mis tarjetas. Las cerré, las dos tarjetas que tengo, una ya la pago en un año y dejé solamente la de Amazon. Porque es una tarjeta que uso mucho y la voy pagando poco a poco, pero a la misma vez la voy a ir usando es con la única tarjeta que me he quedado con más ninguna porque yo, como estoy enferma tengo esquizofecto disorder o bipolaridad a veces en los lugares donde hay demasiada gente yo no me siento bien debido a lo que me pasó, ¿no? debido a mi condición pero... ah y por eso me gusta más usar Amazon porque me lo traen a la casa, porque no tengo que salir de casa, y no me gusta salir mucho de casa, y me siento feliz. Me gusta salir, salgo si estoy acompañada, pero sola no me gusta. So, y desafortunadamente, debido a la manía que tuve, me endeudé un poquito, pero sé que lo puedo pagar para atrás, gracias a Dios, en nombre de Dios, glorificado sea, y, pero dije, tengo que cerrar las tarjetas. Tengo que cancelarla porque eh, si no voy a seguir gastando. Porque hay muchas tentaciones y nosotros somos humanos y vemos tenemos hijos, ¿no? Y si vemos un par de zapaticos, si vemos un pulovito si vemos una cosita para niños. Y los que somos padres siempre tenemos ese sentimiento. Y ahora que yo soy madre, yo soy eh, tengo un ajedito chiquitico y tengo el anhelo ese de poder ser madre, pero no puedo. Mi hija ya está grande, aunque mi hija esté grande es una bebé todavía y tengo ese anhelo en, de, de madre, ¿no? Al final de todo, tanto para mi hija que es una teenager como para mi niño chiquitico. Y yo los llamo mis niños porque son dos, uno con autismo y uno chiquitico que eh, tiene su mamá y su papá. Yo solamente soy la madrina pero cuando uno ve tantas cositas lindas y tantas tentaciones uno dice, ay, esto, bueno, esto por 20 pesos y 20 pesos por aquí, 20 pesos por allá, 20 por el otro lado cuando vienes a ver son 100, 200 pesos y ni te diste cuenta, ¿no? y, y por eso cerré las tarjetas que voy a hacer una consolidación para poderla pagar en tres años y me voy a quedar con una sola que la de Amazon, porque es así, la, la me gusta usarla porque, porque debido a mi enfermedad. Pero tengo un poquito crédito de límite. No me dan más de $1,400 dólares. So, eh, es algo que la puedo ir pagando y a la misma vez usando. Y, y usándola para cosas bien, porque ya me siento mejor, ¿no? Ah, como para mis niños y para cosas que ellos necesiten, para los regalos de Christmas. Y, y ir usándola... Y yendo pagando, ¿no? Eh, nada, cosas así sencillas, ¿ve? Y, y, y la otra que se va a pagar en un año. eso voy a consolidar dos tarjetas y para pagarla en tres años y ya. No tengo más deuda, gracias a Dios, ¿no? Porque he aprendido, he aprendido. Estaba en momentos maniáticos de mi vida. Yo nunca antes había tenido, bueno... No creo que me haya pasado nada así, a no ser una vez nada más mi historia y, y, y aprendí. No era culpa mía, fue culpa de mi pareja, pero bueno. Pero en este momento debido a la manía y debido a, a la depresión y eso, me pasaron muchas cosas y, y tuve esta deuda. So, entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a empezar de principio porque he hablado demasiado para que no perdamos el hilo, el hilo de, de la lectura. Esta historia nos presenta a un deudor que debía una inmensa cantidad de dinero. Desafortunadamente este hombre no tenía la capacidad económica para pagar una deuda tan grande. Por lo que conforme a las leyes de ese tiempo, tanto él como su esposa e hijos debían ser vendidos como esclavos. El siervo, al verse impos imposibilitado de pagar, se postró y suplicó que se le diera más tiempo para pagar. Ante la humillación de este hombre, el rey sintió misericordia y le dio algo mucho mejor de lo que el siervo pidió. En lugar de darle más tiempo para pagar, le perdonó toda la deuda y lo liberó junto a toda su familia. ¡Qué maravilloso rey! ¡Cuánta bondad brotó! de su corazón, a liberar a quien le debía tanto. Ante esta experiencia tan extraordinaria de perdón, ¿cómo crees que debería ser este siervo con todos los que le debían? ¿Qué sería lo justo después de haber recibido tanta misericordia? ¿Qué se espera de un hombre que ha recibido tanto amor? Es posible que todos estemos de acuerdo en que debería ser una persona que muestre compasión con todos los que le rodean porque quien mucho ha recibido, mucho debe de dar. Me encanta esta palabra. Quien mucho ha recibido, mucho debe de dar. De tan gratuitamente como han recibido. De tan gratuitamente como han recibido. Tristemente, esa no fue la actitud del siervo. Este hombre, después de recibir tanta misericordia, no fue capaz de perdonar. Este hombre fue liberado de una deuda impagable. Decidió apresar a quien le debía. Qué triste es cuando no entendemos el perdón que se nos ha dado. Qué lamentable es cuando no somos capaces de dar, aunque sea un poco, de lo mucho que hemos recibido de Dios. En el transcurso de nuestra vida habrá mucha gente que nos lastime y es muy posible que al experimentar dolor por dichas acciones concluyamos que no merecen nuestro perdón. Sin embargo, el perdonar a otros no significa que ellos le merezcan, sino que, no, que se trate de dar un poco de lo mucho que hemos recibido de nuestro Rey. No podemos pasar nuestro perdón en la relación que tenemos con el agresor, sino tenemos que basar nuestro perdón en la relación que tenemos con Dios. No se trata de si el deudor merece ser perdonado, se trata de que cuando el deudor fui yo, Dios me perdonó. ¿Cómo no voy a dar una mínima parte de lo mucho que he recibido, Dios mío? Amén. Este siervo cuando se humilló al igual que David y el hijo del pródigo, fue perdonado, sin embargo, él no pudo dar a otros del perdón y de la misericordia que había recibido de su rey. Muchas veces cuando somos lastimados, nos volvemos jueces de quienes nos han herido. No levantamos de la silla de la víctima y nos sentamos en la silla del juez. Irónicamente, la sentencia que damos es totalmente distinta a la que recibimos. Cuando está, estábamos en la silla del acusado, fuimos absueltos aunque merecíamos la muerte. Fuimos perdonados por completo. Pero ahora, tomando el lugar que no nos corresponde, punjamos al otro tan, tan duramente que nuestro veredicto no, ha, da, no da lugar a la abs, absolución. Cuán injustos podemos llegar a ser. ¿Cuánto necesitamos entender lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz? Eh, ¡Qué maravillosa historia! Porque a veces nos perdonan las personas, nos dan amor y como dice mucho, he recibido mucho debo de dar. Si eres bendecida con, um, con, la, I mean, con gratitud de las personas, te perdonan tus deudas, te dan maravillas, te, eh, yo estoy muy agradecida, número uno, voy a hacer mi testimonio, muy agradecida con este país totalmente, muy agradecida en el sentido de que eh, tengo mi, mi disability, tengo mi, mi medicina, tengo mi seguro médico y, y mi agradecimiento es tan profundo, tan total que... Que a veces me pongo a hablar de otros países y de mi país y eso. Bueno, en mi país siento añoranza porque allá está mi familia. Pero ustedes no se imaginan el agradecimiento que yo tengo de ser ciudadana americana, de estar en este país, te voy a morir en este país. Y por ser de este país, eh, que me haya abierto las puertas, que haya podido eh, trabajar desde muy joven, que haya podido um, simplemente... Eh, luchar o obtener una carrera y y, y y y ahora que me haya dado la oportunidad de, de que desde que me enfermé de, de pagar mis cuentas médicas de de muchas cosas sabe que eh, de crédito dado por el prepaid college de mi hija y eh, mi agradecimiento es tan profundo que he recibido mucho y a veces me siento que no doy demasiado a los demás y debo dar a, a los demás. So cuando tú, cuando me veo que veo a una persona necesitada, yo doy algo de mí. Eh, no será mucho, serán 10 dólares, 5 dólares, 1 dólar, un, una comidita, eh, lo que sea. Ah, pero mi agradecimiento es tan grande por ser tan bendecida por la gracia de las leyes de este país, de Social Security Disability, que, que me, yo me muestro que, me encuentro que yo debo dar, yo debo dar y yo debo ayudar por la misericordia de, de Dios, ¿no? Eh, den tan gratuitamente como han recibido. So, yo he recibido mucho de este país. Y como he recibido tanto, por eso doy cuando pueda. Y aquel que lo necesite, una ayuda de mí. Y siempre mis brazos van a estar abiertos para cualquier persona. no A lo mejor no es mucho porque yo no tengo mucho. Pero eh, no te creas que aunque sea 10 dólares o 100 dólares, cuando estás en momento de aprieto, eh, eso es una gran ayuda. Son y y llevar una buena economía también es una gran ayuda por eso expliqué lo de las deudas estamos hablando de los deudores pero mira qué maravilloso este rey este rey le perdonó todas las deudas a, a ese señor que no podía más pero ese señor no se las perdonó a las personas que necesitaban so um, y y así somos muchos y muchos no podemos entender lo maravilloso que es Jesús y por qué Jesús murió nosotros en la cruz. Así que vamos a abrir nuestros corazones. He hablado de varios temas, pero vamos a abrir nuestros corazones a perdonar a aquellos que a lo mejor nos deben. Yo digo, y me lo enseñó el papá de mi hija, tú nunca prestes dinero. Si te piden dinero, dalo de regalo, porque posiblemente nunca lo vas a obtener para atrás. Y eso me lo enseñó él, por experiencia de él, me imagino. Y por eso yo digo, yo no presto, yo doy. Si tú necesitas 20 dólares y vienes y me pides 20 dólares, yo te lo voy a dar de corazón, si los tengo. Si no los tengo, te digo, lo siento, no lo tengo, o no puedo dártelo, porque tengo una hija, tengo cosas para mi hija, pero si puedo darte los 10 dólares, 20 dólares, te lo doy, son tuyos. No me lo devuelvan, porque para que me lo puedas devolver, quién sabe eso. Y no todo el mundo entiende la vida de Jesucristo. ¿no? Bueno, seguimos en David Goliat. Vamos a leer algunos versículos. Empezamos en versículo 46. Eh, Samuel 1, capítulo 17. Dice así, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra será que hay Dios en sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entrega en nuestras manos y como aconteció que cuando los filisteos se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la piedra la tiró con la onda e hirió al filisteo que la frente y a la piedra quedó clavada, en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda de piedra. Y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se, y se expuso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su va, vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron lamentándose luego de los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrom y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saramín hasta Gat y Ecrom y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén pero las armas de él las puso en su tienda y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo dijo a Abel, general del ejército Amer de, allí, ¿de quién es eh, hijo de ese joven? y Abel respondió vive tu alma, oh rey que no lo sé. Y Rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo a Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de tu siervo Isa Isaí, de Belén. So... Aquí vemos una historia muy agresiva. Eh, pero bueno, en ese tiempo era guerra constante, 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 constante. Una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israelita. Pero no fue culpa del pueblo de Israel. Fue culpa de los filisteos que se eh, querían ver y someter al pueblo de Israel como siervo. Y Dios está presente en cada uno de nosotros. Y nosotros somos humanos. Ahora, si yo... Me veo un momento... Que viene una persona a robarme... O que viene una persona... A, a, me dice... Te voy a matar... Si no me das tanta cantidad de algo... Te voy a apresar... si no. en el, Poniendo un ejemplo... Hoy en la vida humana... no Nosotros no podemos matar... Porque eso sería un castigo... Y iríamos presos... Por las leyes de, de aquí... A no ser que sea en defensa propia... Y David hizo algo en defensa propia... So, en defensa de su pueblo, que en defensa de Dios, porque eh, Dios es todopoderoso. Ahora, si alguien entra a mi casa y a quitarme mi privacidad, a tratar de robarme, y yo abro los ojos y veo que están robándome, y yo tengo un arma conmigo, yo la voy a utilizar, y voy a defender a mi familia, y voy a defender, y voy a tirar el arma, y voy a matar a esa persona, y eso es defensa propia, que es legal para cada y derecho de cada ser humano, no es que uno vaya matando por el mundo, ni nada de eso, ni en guerra, ni nada de eso, no, es como no es cuando nuestro país va en guerra contra el terror, y las personas que nos quieren atacar, es para defender a nosotros, a nuestro pueblo, por eso el Army, el Navy, um, el Air Force, todas esas personas están eh, son héroes, son héroes porque están defendiendo su tierra, su gente. Y gracias a ellos podemos vivir en libertad. Gracias a ellos podemos acostar nuestra cabeza sobre la almohada y decir, ellos son héroes, ellos nos están salvando, ellos están arriesgando sus vidas por nosotros. Tanto los policías, que simplemente policías, están arriesgando su vida por aquel que quiere dañarnos y hacerlo mal. En ese caso, David hizo lo mismo. Eh, estaba defendiendo su pueblo de Israel, que vinieron a, a, a atacarlo y vinieron con a quererlo ser siervo, a quererlo poner de esclavo, a quererlo hundir. Y David dijo, no, Dios está conmigo y yo estoy con Dios, yo voy a salvar a mi pueblo. y Por eso yo digo que este país es tan rico, tan tan grande, tan acontecedor, porque es una nación que está bajo Dios, y Dios nos protege mucho, 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 y, y yo siempre digo gracias a porque vivo aquí, aunque a veces lloro por lo que me pasó y lo que me, y el trauma que tuve, pero yo siempre le daba muchas gracias a este país, porque he encontrado muchas cosas felices aquí. Y, y eso fue lo que hizo David en ese momento, defender a su familia, defender a su pueblo. Y eso es un ejemplo que le pongo porque él no hizo nada mal. Él hizo lo correcto en ese momento. Como lo haríamos cualquiera de nosotros. Como lo hace la policía. Como lo hace las Fuerzas Armadas. Como lo hace alguien que entra a su casa a robar. Eh, está defendiendo a su familia. Están defendiendo a su pueblo. Están defendiendo a, a, su, a su gente. A su persona. A su David. No hizo nada, David se puso bajo Dios, oró y dijo, yo con esta piedra y esta lanza voy a derrotar a ese grandísimo que está ahí y, y lo voy a, a defender porque este es el pueblo de Israel, es el pueblo de Jehová, es el pueblo de Dios y yo no voy a dejar que mi pueblo, alguien me venga a amenazar a mi pueblo para después, si perdemos la batalla, sirva como esclavo, sirva como... Como otros dioses que no son el dios de nosotros. Y nos maten. So él hizo lo correcto. Y al ver el jefe del ejército de Israel. Dijo ¿Quién es ese muchacho. Que ha hecho esta cosa tan maravillosa. Que ha salvado su pueblo. Y él dijo. Yo soy hijo de Sai de Belén. Y, y él hizo lo correcto. Vemos muchas guerras. Pero en, estamos viendo guerras. En, contra el pueblo de Israel. Y Israel. Israel lo que está haciendo es defendiendo a su gente. Defendiendo a su pueblo. Israel nunca ha buscado guerra. Los que buscan guerra son los otros que quieren atacarlos a ellos. Porque ellos creen en el Dios Todopoderoso. Y los otros creen en Dioses ajeno. Y el pueblo de Israel es bendecido. Es una tierra bendecida porque Dios lo bendijo. Lo llevó a una tierra prometida. Son... Así que eh, son guerras, pero guerras de, de victoria para nuestro Dios. Guerra de victoria para Israel, para Jehová, que hoy existe en nosotros, en nuestros corazones. Así que eh, no vamos a verlo como terror ni guerra, sino, sino una guerra entre el amor y el poder de Dios para hacia nosotros, a este pueblo de hebreos. Que estaban constantemente perseguidos Constantemente atrás de ellos Por las bendiciones que tenían Y no entendían que tenían un Dios maravilloso Así como el pueblo de hoy uh, Y las cosas que puse son Los ejemplos que puse Así que los héroes, los policías son héroes Las fuerzas armadas son héroes Aquel que defiende a su familia es un héroe so, Poniendo ejemplo como ya repetí de verídicos de hoy, son así que ya terminamos el capítulo de David y Goliath y 17. Iremos en continuación al capítulo 18. Amén, bendecido y lindo día. Y acuérdate que cuando eh, no tengas deuda con nadie, cuando alguien te pide dinero, dalo de corazón y no espere para atrás, porque eh, a lo mejor nunca te vayan a parar. Es lo más probable. Así que si puedes, dalo si no, no. Depende, ¿no? De quien sea, como sea, para que sea, dinero también. Y si puedes ayudar a un prójimo que lo ves en la calle, también. Eh, todo depende, ¿no? Y, y no lo esperes. Cuando tú das, no esperes recibir. Sino dar sin esperar nada a cambio. Y eso te invito a que lo aprendas hoy. Así que, un besito lindo. Y después continuaremos más sobre estudiando emocional, la Biblia y las maravillas que Dios ha hecho en mí, en poder entenderla y sanarme y quien quiera, el doctor que me haya mandado las pastillas correctas, amén, necesito mucho descanso, eso sí, para poder estar bien. Y, y Dios sobre todo, y entregarme a Jesús, a la vida de Él, me ha sido yo creo que el mejor médico que he encontrado amén y bienvenidos a mi canal a mi broadcast espero que vayan aprendiendo junto conmigo y que y que sepan que hay un Dios maravilloso y que sin él no somos nada son linda tarde y nos encontramos en la noche